0: 那各位在听节目的时候，欢迎来到我们的社群乐客独角兽啊！各位可以加我的个人微信号 866211866211， 咱们一起探讨有关创业的问题啊！我们今天请到的投资人是来自于浙江股权交易中心的王青。王总
1: ，今日投资人王青，浙江股权交易中心基金管理部负责人，主要从事基金募集运作和投资工作，聚焦大数据、人工智能、生物医药等领域，曾在银行工作多年，有丰富的金融市场从业经验，拥有浙江大学管理学院 MBA 学位
0: 。今天的创业项目是一个算是新材料了，叫做量子点啊<对>、嗯，大家不一定知道量子点到底什么意思，而且查了也不一定会知道。我用最简单的方式告诉大家，就是它可以让我们看到屏幕当中的这个光泽和色彩是最接近真实的光泽和色彩。是的，是吧，刘老师？是的。OK， 那基于什么样的原因，我们也不用去分析了，只要告诉你一个结果。好。通过量子点的这样的一个转化材料，光透过量子点照过来。然后光就会被还原成最真实的，所以我们不管是手机还是电视还是显示屏，嗯，都可以变成一个非常真实的图像和色彩
2: 。呃，大致上你说的是对的。OK， <笑>我们就不特别这个从技术层面去谈这个。问题。了解，好<吧>。那
0: 东西叫做量子点，嗯、量子点把,、哎、把它称之为一个光的转化新材料。啊、哎，呃，可以，对。好，可以这么理解。呃、嗯，这样啊，今天刚才在说话的呢，这位是李乃毅老师。
1: 今日创业者李乃毅，美国乔治亚州立大学物理硕士，加州大学伯克利分校害工硕士博士生，曾任华润上华半导体总经理，是中国晶圆代工的先驱之一
0: 。这个李老师应该算是一个持续在战斗的人。那个我们知道，如果今天。创业领域当中有战斗着的，那王兴肯定就是在算是战斗的，对吧？那个，因为他从前团大战、百团大战开始，嗯、然后接下来又到 O2O， 是吧？对。然后今天又要跟阿里来进行对打，对是吧？就是。所以美团是一直战斗着的。但是创业者的有一个很重要的特性就是一直战斗着。这个李乃一老师也是一个一直战斗着的创业领域当中的前辈。嗯，呃。李老师，您过去一直是在研究的是叫做晶圆代工，对吧？我以前做的、嗯、做过晶圆代工吧。OK， 说吧晶圆代工大家不一定知道啊，嗯、但是晶圆代工其实就是做芯片的。对，对的，就是所谓的国内叫做大规模集成电路。电路嗯，对，晶圆代工。嗯、OK， 芯片是我们现在所有电子产品当中的最核心的那个点，所以中国一直在说自己。嗯
2: 缺芯少屏，这个我想，呃，大家现在应该都很熟悉了吧？嗯、因为我们我们这个习大大不是说了嘛，嗯、这个也不他他其实大概没说，可能是网络上帮他说的。那个我看到的数据是这样子，国内现在啊，像中国进口原油，嗯，大概是一千五百亿每元一年。Okay. 是。但是去年进口的这个芯片啊。这个少缺少的这些半导体的芯片，嗯，大概是两千七八百亿吧，所以几乎是原油的一倍
0: ，所以就是这些知识产权都掌握在国外，啊、你每买一个产品都要为这个知识产权付钱，呃，基本上是这样子 ，OK， 嗯，嗯所以我们现在，啊、这就这就是列强剥削我们的办法，对<笑> ，OK， 那今天就是哪怕这个贸易战你也没有办法，办法就是因为技术掌握在别人手中。可以这么说，是，呃，我们这样啊，今天刚开始讲的，量子点是一个新材料，是，然后那个李老师过去是跟芯片打交道的，嗯，那量子点和芯片的关系，我们可以在一个具体的场景当中，我做一个很粗浅的解释啊，比如说我们。呃 ，LED 的屏幕背后是靠一个一个芯片在发光的，它蓝芯，蓝色的芯片，蓝芯，蓝光，蓝光，它是个发光体。嗯、对，过去呢就直接投射到我们前端的这个屏幕当中来，它中间要经过一道转成白光的那个。OK， 了解。然后这个色彩的还原度等等，它可能会存在缺陷。对、嗯，但是现在我们用量子点的这个新材料来作为中间的这个转化体，是<的>就会让整个色彩。光泽度还有还原度提高很多 ，OK， 对的。所以我刚才想说的是，量子点和李老师过去所从事的行业之间的关系，他们之间是要相互配合的。OK，OK，、okay, okay, 好。嗯、那我们今天先想来聊一聊芯片。所以李老师，今天您就就不吝赐教。我们最后当然也对项目会做一些评估，反正我是没这个资格的啊。这个投资人他可能会做出一些自己的评估。那王琴，我们今天就当一个聆听者，好不好？我会在这个过程当中会去做一些节奏上的引导，好好吧？嗯，好。您先介绍一下自己吧，您的整个履历。对
2: 我这个七十岁老人没什么好介绍的，您没啥好介绍。您您是在广州出生？我在广州出生。然后呢？然后内战呗，嗯，就就被家长就拎着我们就到台湾去了。OK， 所以我在台湾长大。OK， 所以然后然后你是大学毕业就从台湾到美国去，所以您是
0: 四八年出生的，我四七四七年出生，嗯、然后就刚好那时候到四八年的时候，那时候叶帅快打到
2: 快打到广州了呗，对
0: ，所以您那时候就到台湾了，所以您的父亲是国民党的军官，嗯、呃，不是军官，他他是国民党体系的，了解、嗯，嗯，然后干部体系嘛、嗯然，然后再接下来呢，到了台湾去之后。
2: 呃，到台湾去之后，反正老蒋的规定就是，所有年轻人都要都要替他当兵嘛。嗯嗯。所以服完兵役，就念完大学，服完兵役，他才准你出国吧。OK OK。那我们这种跟李敖思想比较接近的，嗯至，至少至少赶快逃命到美国去。嗯、OK， 那就赶快出国咯。嗯。OK， 那就到美国去念书嘛。嗯。所以我七一年就已经到美国了。嗯。那已经当了，这辈子做美国人比做中国人还要久。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 但是到了七到年纪越大，越觉得还是要当中国人 ，OK，、嗯、所以所以又跑又跑回来了， OK， 就<对>就那么一个情况。OK，、嗯、在美国主要是上学，在美国反正都是上学嘛，嗯，因为那时候台湾也很穷嘛，嗯，那时候没有奖学金你是出不了国的，是，所以所以我们很算是还还还算幸运，就是能够蒙到奖学金就，就就就出去了念书了 ，OK， 了。就这么一个，情况。所
0: 以后来是到了伯克利。
2: 我最后一个学位是在是在家在伯克利拿的 ，OK 啊，念核子，念核子工程
0: ，念核工，嗯，嗯但是我的底子是物理。呃，您当时的专业和你后来从事的行业在大的学术概念上相同，嗯、但是在具体的
2: 细节上其实差别很大。对美国人来讲啊，是不会非常的在意你是什么文凭
3: ，嗯
2: ，OK， 反而是要看你真正的本事在哪里，嗯。所以在硅谷啊，我碰到的就我的同事，比方说在硅谷，啊、嗯，一我这辈子从呃从三十岁开始就已经在一直在待在硅谷了 ，OK， 所以应该讲说很有资格讲硅谷长得什么样，嗯，我不是或者说硅谷不是不是我们老总想的那个样 ，OK， 啊，这、嗯、这点是很有资格讲的。我想硅谷有一个精神，就是完全是跟跟你原来的学历或者经历是无关的，嗯。从从这个角度，很像中国的禅宗。你真正顿悟、真正有智慧的人，嗯，你就可以出头。是，比方说这个大家都知道 ，Steve Jobs， 嗯，对吧？嗯，伟大的 Steve Jobs 不用讲了。嗯、现在有一个马斯克。嗯。OK， 那、嗯、那还有那个 Bill Gates。嗯。啊，这一类的人，啊，还有现在的那个谁。那个那个、呃、脸书，嗯，脸书的那个那个当然是算是正宗，加个伯格<正>、嗯、加个伯格他是正宗的毕业，嗯、他就是我的邻居 ，OK，、嗯、他们家离我们家大概就是就是一百多米吧，是 ，OK， 就是硅谷的环境，就是让你只会从人他自己真正本身的能力跟他的高度去去挖出人才，
3: 嗯
0: ，那做芯片这件事儿，嗯、我相信说。大家可能都知道啊，你是做芯片的，嗯，但是你具体在问他做芯片到底是做什么，嗯，或者说芯片到底是什么？对，嗯，可能这个就麻烦，很多人就这个就麻烦回答不了了，对，好吧。我想您您能不能先告诉我们，嗯，芯片到底是个什么样的东西？我们能看到的它是什么东西？它有什么用？好吧？他我估计
2: 你们去查百度也不一定理解得了
3: ，比较专业。我
2: 我想，我想你们现在如果到随便到哪一个电子市场啊。你你告诉他你要买一个电子零件，嗯，啊，他通常就会拿出一个长得像蜈蚣一样的，
3: 嗯
2: ，小方块的啊 ，OK， 黑黑的，是，然后底下很多脚，是对吧？是，那个脚就是就是插座 ，OK， 那上面的这个这个黑黑乌七八黑的那个东西啊，其实是一个封装封装的材料，嗯，叫做这有很多种封装，嗯，有些叫塑封的，嗯，啊，塑封料就长起来像很滑溜的 ，OK， 那有些看摸起来很粗的，嗯，啊，那个叫做。陶瓷的，那还有一个介于两者之间的叫做 E M C， 就是数字，那个黑色东西就是芯片嘛。那个那个黑的是包装的，是保护里头的那个芯片，是那个里头的芯片呢，就是它要打打很多线接到那个那个一个触角上去，对对？那可打的那个线呢是很细的线，是大概只有口径大概只有二十五二十五微米的一个金线 ，OK。那为什么用金？因为金的导电度比那个铜还要好。是它打完接到那个那个粗的那个脚上的时候，就是铜线了嘛，嗯、啊，然后它整个要放在一个模具里头，用那个用保护的东西把它保护好。了解，这样它才不会被水汽被。它整个那就是个电路板。不，那个就是叫做、啊、叫做元器件，是嗯啊，就是叫做大规模集成电路的元器件。了解。那这个东西，然后接着下来，你就是把它做到线路板，是啊，然后你插在线路板上，然后在一一个分门别类，就是变成你的手机的线路板，或者是电视电视机的线路板，嗯啊，或者手电脑的线路板，或者是这玩意儿里头的电路板。OK、嗯。啊，所以所以这个应用已经是到了今天人类社会没有 IC 是不，可能了，嗯，不可能了，了那。嗯我们大概知道了，所以我们
0: 现在看到电路板上的那一个个黑的块儿，其实是芯片的外套，就是集成电路线里边很小很小的一个东西，是芯片。旁边那一个个就伸出去的那个角，其实就是连接线。其实连接线我们看到的也是穿着外套的，里边
2: 的那根金丝其实才是。对,对,对,对,啊、对,对,对，里头的金丝是它真正连到那个线路里头去的。OK， 好，那给你一个通常的大小啊。嗯通常的一个 IC 的芯片的大小大概只有半毫米乘半毫米，半毫米乘半毫米乘半毫米。OK，OK， 你可以做的很大，是啊，比方说 CPU 的话，你可以，你你现在可以把很多线路都都集成嘛，为什么叫大规模集成电路？你你也可以集成到，比方说很大，比方说是一公分乘一公分。嗯，那这样子的芯片就贵了，了解，就就很贵了。好，我们现
0: 在知道芯片是什么样了。嗯，那芯片到底有什么用？好、啊
2: ，你是问的越来越越越来越专精了哈。嗯。现在当然全世界的芯片啊，有很多种芯片啊，但是我想芯片大概最厉害的还是 Intel。嗯。OK， 因为它就是所谓的 CPU 嘛。OK， 实际上就是就是人脑的运算，它把它变成0跟一，然后做成线路板，嗯、啊，做成线路，然后再变变成缩小，就变成那个、嗯、就变成那个 CPU 那个芯片。嗯。OK， 你把这些芯片再把它集成起来。啊，一个功能块，一个功能块集成起来，集成到你现在可以做的很大，比方说一公分乘一公分，甚至更大。嗯，为什么要通过芯片的这个介质来去进行信号的
0: ，就是分散发放？这个是一个，这个是个这样讲啊，在芯片这个就是、嗯嗯、呃介质出现之前。嗯我们是怎么来进行好这种命令的发送？好,好,好,好,好,好，
2: 这个你这个问的越来越哲学化。OK， 这个这个崔老师，你您这您这个题目很大。OK， 我这样说好了吧，哈，我可以用一句话就可以回答你。嗯，人类为什么会会演化变成人类？嗯，现在已经不会再有人问为什么要用 IC 来 control， 为什么要用 IC 来来做控制？对外面来讲，这已经是一个尝试，你不一定要搞清楚这个 CPU 是怎么做的。你甚至也不需要搞清楚说它是用零跟一还是二进位什么，这个太复杂了。但是呢，你一定要知道人脑的运作跟这个电脑的运作有什么不同。人脑的运作是我要来揣测你的心嘛，所以我有很多的情感性、感感性跟情性的运作在里头。电脑呢是零跟一啊、哦，黑跟白啊、哦，这就是现在的一个误区嘛。就是说，大家现在担心说 AI 这个智能的人会不会将来把人类给杀光了、屠杀光了或什么对不起，我不那么认为。OK， 人去设计的东西，它是经过用电脑去设计的，它的所有的那个基本逻辑就是0跟一。OK， 我们的俺们的这个人的大脑的逻辑呢，每一个脑细胞至少有20个、十几二十个触角，每一个触角跟另外一个脑细胞相连，通过一些化学啊什么动作啊交换，它它把这个信息传递过去，这样子的一个运作是非常复杂的。因为这个复杂度，所以才有情境，才有理性。因为这样子，所以这个我们讲说控制的时候啊 ，OK， 要好的工程师就是把把这个控制的这个情境，就是你讲的这个情境，尽可能让它做到像人一样。OK，
0: 李老师，好，我们这个话题已经聊到人工智能了啊，对对对。我其实我再去重复一下我刚才的问题，嗯，
3: 是,是这样，嗯
0: ，就是芯片
3: ，嗯
0: ，它的出现
3: ，嗯
0: ，是。来，比如说是假设是电脑吧，嗯、<哼>啊，它是来发出命令，对，然后发出到一个一个这个终端，
3: 嗯
0: ，芯片这个就是介质，嗯，它的逻辑是什么？为什么要用芯片这样的一种方式
2: 来来去进行指挥？就是用电路来指挥的时候，哈<对>、啊，它比人比人脑。在计算方面，它比你比我们有效率太多了。它一秒钟可以运算啊，现在目目前来讲，大概运算到几千万次吧。OK， 它那么快的频率来运算的时候啊，它对你只要给它数据正确的数据，嗯。他马上就会得到一个非常逻辑的结论
0: ，所以我们可以把那一个黑色的装置里边放的芯片，可以想象成为一个个计算系统嘛？
2: 它其实就是一个计算系统，嗯，或者是一个传递系统，信息传递或者信息计算的一个系统
0: 。OK， 所以所有的信息是在那个当中来进行计算之后再传递给下一个步骤。嗯、对对对
2: ，它基本上是这样子，
0: okay, 理解。所以，我们所谓的计算机，其实是由一个一个小的芯片在计算之后，再传递到下一个地方，最后呈现在我们眼前。那
2: 个计算的，它不一定要很多，它可能有一个就够了
0: 。所以，类似于像电脑这样的，它对于芯片的要求其实是最高的，因为它的这个计算的对各种任务要求更为复杂
2: 。所以说，所以你刚
0: 才讲，英特尔其实是在芯片当中要求最厉害的。OK，
2: 基本上是这样
0: 的。所以，李总，您到。大陆之后，然后是到了一个跟芯片加工相关的企业当中。对，他是名字叫做
2: 哦，呃，原来叫上华半导体，嗯，后来在香港上市的时候就改名字叫华润上华科技。OK， 就基本上这样。他
0: 在行业当中大概会是一个什么样的角色和地位
2: ？嗯，呃、那个那个，就是我们在在运作这个上华半导体的时候哈。嗯呃，我相信我们的资源的那个配置啊是没有很到位。嗯，我我想，我想如果还可以重打这个战役的话呢，我我会希望是用十亿美元级的这种资金来打
0: 。呃，当时上华的主要业务是去承接什么样的这
2: 种芯片的？啊，我们因为只有做晶圆代工嘛，所以基本上就是就是、嗯、就是所有的 IC 设计公司啊，基本上应该都是我们的客户。所以中国中国缺少的是 IC 设计，嗯，中国现在的那个晶圆代工能力已经很强了 ，OK， 在我看起来已经很强，但是但是 IC 设计的话，就像就每个产业都有海军、陆军、空军啊，那那个 IC 设计有点像空军，他得他得设计出来社会上能用的东西，嗯啊，你比方说现在缺少这个动力的元件，因为一路一带嘛，现在要不要现在又有高铁嘛。这就有很多强电的这个使用，那他要设计出这种动力的元器件出来，那这个元器件出来，只要是它能设计出来，这边基本上都能做。
3: 嗯
2: ，OK， 就基本上这个这个中国现在的现在的代工能力都能做得到，但是还是有一些其他东西啊，刚刚不是讲了吗？呃，进口 2,700 亿，它这一定是很多的 IC， 各种各样的 IC 嘛，其中有一个很大的门类就是就是记忆体。就是我们讲说 ，gigabyte 的那个 DRAM， 啊，就这些这些记忆体，就是你所有的记忆体，你像你在这里头都要用到很多记忆体，嗯，啊，电脑里头也要用到很多，是那个是无所不在的。OK， 这些记忆体它有难度的，比方说你要在那么小的一毫米乘一毫米的这个芯片里头，你要你要能够变成说是十亿个这个记忆，这当然是有点难度了，嗯，对吧？那这个难度其实是可以克服的，那。我的印象里，现在中国已经有很多厂在做，啊，像合肥，呃，好像集中了好几百亿这个人民币啊，就集中要就是集中要完全就是要攻克这一关。那这个厂如果出来了哈，那我想我们的高力棒子朋友们就比较比较比较比较要伤脑筋，因为现在几乎三星是很大的一个一个垄断者，所以嗯，嗯、就是记忆体也是靠芯片来完成的。一个一个一个。现在我这样讲好了，现在所有的电子的东西啊，几乎没有一个不是靠芯片来完成。嗯 ，OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 包括我们的光电，包括你现在照的这个、嗯、这个照明灯的那个光电。在
0: 在不通电的情况下，嗯、那个芯片依然可以完成记忆的存储吗
2: ？呃，就是、不是这样子，不是不是这个意思哈，<笑> <okay. S 2> 是这样子、就是，就是就是说它，它它记忆体的意思，它它基本上只，有有点像一个水。水杯子一样，嗯，你倒水给他，你就可以喝水；嗯、你不倒水给他，你就不能喝水。嗯，你不举起来，你不拿能力，你不你不用你的能量去把它举起来，嗯他，他就他就你就喝不到水。OK， 但是你给他记忆以后呢，他就是随时可以在通电情况下随时可以把你、嗯、把那个记忆给你。嗯，嗯，当
0: 时您是作为这家上市公司的总经理。是的。OK， 后来离开这个行业
2: 。对，二零零七年。嗯。这个阿拉六十岁了，嗯，我想我这辈子打仗打得够了，我我就说我要退休了 ，OK， 我就退休。所以那个时
0: 候算是就是晶圆代工，或者说是专门做芯片代工的一个国内领先企业的上市公司的总经理。对
2: 对，那个时候还是很领先，那是我们当时第二名和第三名的
0: 。OK， 然后您接下来今天啊，希望能够再去占领的一个新的是跟新材料相关的
2: 。对的，就是都是高科技。然后都很严谨，都是要求到半导体的严谨度。OK，OK <Okay, S 1> <Okay. S>。
0: 但是它们之间是要发生关系的嘛，比如说这个叫做量子点是个新材料，啊啊、它是要覆盖到那个就是芯片的表面的。对,对
2: 对，我知道你的意思，嗯、就是现在就像刚刚已经讲了，现在所有生活都是跟芯片有关的。嗯。包括你现在的照明灯，就是 LED 灯 ，LED 灯的那个 LED 本身就是一个半导体的工序。嗯。那个我们现在做出来的那个叫蓝光的，叫蓝星啊，蓝星的那个电光转换效率最高，嗯，就是你给它，比方说一瓦电，它大概可以有半瓦左右可以变成光，嗯，但是它变的是蓝光，那蓝光是伤眼睛的，啊,啊，所以你就不能用啊。在这种情况下呢，就你就需要一个材料去把它转换成白光，嗯，那这个材料以前是叫做以前是用荧光粉来做的，嗯。那荧光粉的技术当然也在日本手上。嗯，这个 L E D 的这个蓝芯啊，这个技术一开始的开山祖师爷跟后来的这个这个荧光粉全部在日本手上掌握，所以人家在两年前不是拿了三个诺贝尔奖嘛？嗯，就是就是为了这个为了这个事情。好，那么我刚刚讲的就是说，这个蓝芯拿出来以后，你要涂上一层这个荧光粉，才能把它变成白光。那我们现在就是用这个新的材料，用量子点。想要把这个，这个是一个最新的材料，所以就可以把这个荧荧光粉要涂涂很厚，它大概一毫米厚。嗯 ，OK， 我们现在可以把它变成只要涂大概五个微米就可以取代掉，所以我们只用千分之五的这个厚度。那因为是很薄嘛，所以这个蓝光啊出来的时候就不会被挡掉，不会被吸掉，所以这个效率就会比现在的还要好
0: 。所以也就节能了，节能对，就节能了，节能很
2: 多。啊、那么这是节能还不止。除了节能以外，它还有一个好处，因为是微纳米级的这种材料，微纳米级、微米级的材料哈、啊，所以涂的时候我们是一层一层的涂，哈、啊，所以涂的非常的精准，对这个颜色的调控非常的精准，啊，可以调控到接近于太阳光的原来的本色，那换句话说，你所看到的这个这个颜色就是真实的。就真正的颜色，一方
0: 面又节能，一方面又更亮丽。在市面上已经有量子点的作为新材料，然后来进行光的转化。对，那您的这个和市场上的会有什么不同啊
2: ？当做同样的、嗯、同样的笔数来讲，嗯、它需要三百颗芯片，我也需要三百颗芯片。嗯、但是呢，它为了把这三百颗芯片的蓝光变成你你看到的视觉的盛宴。OK，OK， <Okay>、okay 嗯、它那个膜需要花一百块钱美元。OK，OK <Okay>。<Okay> okay 可是如果让我们来做，我们说我们我们还是比比它厉害一点吧？怎么厉害呢？我说我不要去涂这个膜，不要涂在屏幕上。<诶>嗯，我不要涂在屏幕上，我也不要我也不要给它制造更大的一个零件了，嗯、去去组装。我的直接就是在那个光源的那个芯片上涂在芯片上。哎，我直接就把它涂在芯片上。第一个，我这样的面积就很小，很少，意味着什么？意味很省料。OK。料很贵哦，你
1: 涂在上面就不需要上面再覆盖一层什么东西隔离开了，就不需要了。嗯，但
0: 是您不是说它很娇嫩吗？但<对>但是我们就处处理好了呀，
1: 就它用无机物把它包裹就处理好了。嗯
2: 、理解，我们我们处理这东西是在微米以下的层次就把它处理好。嗯，目前全世界还没有人能这么做。哎呀，对不起，这点我们很狂，对不起。嗯、yes， 就就全世界就是独一无二，只有我们会
0: 。那个，嗯。李总，因为我们从您过去的履历当中，嗯，没有看到和这件事有关。尽管说你已经离开了、啊、过去晶圆代工十年了，<对>但是我们也很难相信说十年之后，
2: 这个是一个材料的行业，这个已经不是一个半导体。我刚刚已经讲了 ，LED 作为一个产业是作为一个产业，它仍然是上游是属于半导体产业，是，<对>但是是属于半导体的低端的产业，对，所以那个部分我根本不需要去学材料，对任何人、对任何国家、任何民族。都是最需要去抓的产业
0: 。OK， 对，所以您的团队当中是有和新材料相关的这些？
2: 那当然，我们的团队很多、嗯、很多就好，很多高手都是。嗯 ，OK， 对
0: 。这方面。Okay, 所以又回到刚才就是李老在开始讲到的，嗯、说那个硅谷精神是不是说你在哪个领域当中，说是大学专业等等，就是大家只要说我专注于这个领域当中，<对>把相关的人能够凑在一块儿，就能够产生奇迹。OK。呃，可以这么说吧。目前您所说的这个量子点已经得到实验室的证明
2: 。嗯、我们已经实验室证明很多，而且我们已经在跟国内的几个大的客户、啊、客户验证了已，已经开始在进行这个、嗯、这一方面的验证了。嗯 ，OK， 所以已经不是一个。能不能
1: 透露一下是哪哪？呃
2: ，对不起，这个我们都签了保密协议，所以不能透露。了解，明
1: 白，不能
0: 透露。所以我们现在提到的，不管是 LED 也好， OLED 也好，都是用荧光
2: 粉的方式来解决的不是不是不是 ，LED 是需要荧光粉才能才能改变颜色。OK， OLED 它本身就有好几种颜色。了解。OK， 它然后它它自己去配光
3: 。嗯。
2: 了解，您是在 l e d 的基
0: 础上用了一个新材料，对 ，OK， 对对所以这两个哪个会是未来的方向呢
2: ？我觉得啊，因为现在 OLED 的成本非常贵 ，OK， 所以呢，那个而且 LED 现在已经是把波层啊，就是把那个把真正发光的那一层只有两微米厚它实际上已经可以把它剥出来，剥出来以后就相当于说那个 LED 现在是只有两微米厚，嗯，所以从这个角度啊，它还。已经是够够柔软，也够这个效能也够了嗯，但是这都不是它真正的问题。它如果要跟 O L e 跟 O L E D 竞争的话，它还有它其他的问题啊，这边也有它的问题啊。那从整个技术的这个往前看，往今后的十年这来看的话呢，量子点现在是对对 L E D 来讲是作为作为应该算是作为光色转换的主角，在整个产业来讲它是主要的配角。对吧？因为你没有它，你就看不到颜色嘛。嗯，对吧？好，那么在这个情况下，可是呢，量子点本身有一个很奇怪的特性，它只要有能量，它就可以发光。你给它光，光也是能量。嗯，对吧？你给它光，它也能转成别的别的光。嗯，对。但是我们现在正在研发，直接用电就给它发光。那将来我们研发成功的话呢？呃，我相信我们一定会成功。这个部分如果我们研发成功的话呢？那就变成说，将来是不是光自发光，而是电自发光的量子点？那就那那 L E D 就完全被淘汰，淘汰，连 L 连 O L E D 都一起被淘汰
1: 。不需要那个，就不需要，我就
2: 直接就给它通电就发光。
1: 电能直接转换过去，不是？所以就是不需要那个转
2: 化的意思。不需要。现在是用这个电经过 L E D 让它发成蓝光，然后我在亮量,量子点膜再再涂涂层上去，再让它变成白光。了解，等于说把这个量子点呢。是用电用光给它，然后再转成其他的光，嗯、然后变成白光，就这个膜啊，我直接就给它通电，它就发白光了。嗯。OK， 所以
0: LED 就是发光半导体。嗯，这个未来我们就不需要那个发光半导体，嗯、对,对我们直接接上电之后，这个、对,对
2: 对对。好这个地方我要稍微解释一下。OK， 并不是所有的东西啊，说是没用就完全淘汰，嗯， <Okay. S 1> 不是这样子，将来。这个 LED 这个产业啊，它是什么情况下还会存在呢？照明呢 ？OK， 你那么多，你需要那么多的灯泡，需要那么多的东西，你不可能全部用最贵的材料去做嘛？是，对不对？所以这里头你还要谈一个性价比。所以我的我们的判断啊，或者我的感觉吧，我觉得 LED 不会淘汰，但是将来它的最大的用途会全部拿去做照明
1: 。就是我不知道，就是国内，比如说。可能跟你们接近的，因为你现在说你们的技术是国内甚至是全世界领先的嘛？嗯，嗯那比如说可能会往这个方向走的这些企业有没有有没有了解过？因为，嗯
2: ，我直白告诉你，嗯、没有
1: 。哎，那你国内不存在，就是有一个叫卓翼科技的，他他的这个领域跟你这个是完全不一样的是。我
2: 所碰到的包括卓翼在内，嗯 ，OK， 所有这些在玩。所谓的量子点啊，什么
1: 什么
2: 的，都是在，我难听说难听点，在忽悠股民的动作。
3: 嗯，因
2: 为因为每每个上市公司都有压力嘛，都要我们讲说要粉刷他的故事啊。对。就即使做不出来，也要放个新闻啊，什么之类的啊。对对对。我不觉得他们这些人走对路，量子点这一方面哈，有太多的这个论文，太多的方法学，很多是交叉就很模糊的。OK， 所以呢，很多时候。就就从我们硅谷的人来讲，很多时候 IP 的保护啊，只是只是有些去玩弄没有没有钱的人的一个把戏，就你请不起律师，我请得起嘛，所以我一定揍你嘛，我就打赢你嘛，嗯、无所谓。说现在有哪一家的那个量子点的材料啊，嗯、会比哪一家高明、嗯、没有？ OK， 我们自己都可以做、啊。我们看了，我们有那么多的那么多的硕博士干嘛呀？嗯、你给我看论文写做
1: 啊。因为我在贵公司那个 BP 里面啊，看到就是说有大概有三块方面的业务嘛。第一个就是就是您刚才大篇幅介绍的这个啊，另外一个就是那个就是水水进化的这个，对，另外一个包括最后一个就是对还在那个中试嘛。他们
2: 这三个有关系吗
1: ？对，就一一个是有关系。这我马
2: 上回答你。嗯，我们这帮人啊，这一群这个团队哈，所有的长长项，第一个是薄膜，嗯,嗯。第二个是材料 ，OK，OK， <Okay. S 2>、okay. 薄膜跟材料里头有一地会交叉的，水基跟这另外两个比较没有交叉，可是那个超导跟那个量子点啊， <Okay. S 2> 跟半导体都有点交叉 ，OK， 这个交叉的地方就是外就是外延技术，就是很薄的膜要做很多结构，嗯，啊，怎么怎么弄？那这个这边我们就变成说大家的脑力是相通的 ，OK，、嗯、所以
0: 量子点的这个材料跟你们没关系，如何把量子点能够覆盖到？对，就是芯片上去对对。这个事儿跟你没有关系。量子点它本
1: 来就是有这么一个所以就讲是说
2: 材料本身啊
1: 存在的，是存在的。对，我
2: 们把材料怎么做成应用，不能应用？对，那就相当于说这这半导体的很多的这个这些材料，你怎么把它做成？做成这个超导
1: ？明白，了解。那那这三个业务方向，你们倾注的精力是怎么一个？怎么一个分配？哎，对。
2: 我们目前是无所谓啊，因为我们三个都已经相当成熟了，所以我们现在三个都都无所谓。现在我们就等着钱来，就开始开开打。你们下一步的步骤是需要做什么？我们下次步骤就是要把它变成量产。哎、量产第一个是要有好量量产之前，第一个就是就是你的技术要 ready 嘛。那技术准备好的话，有两分两部分嘛，一个就是说技术可行性，嗯、这已经完全验证完毕。嗯。所那么多年，我们在外面在海外花了十五年的时间，嗯，花了花了千万美元都不止。啊，这样子的一个可行性已经验证出来了。嗯，到中国来只是要把它变成说，你所有的技术要变成量产的这些数字嘛。嗯，啊，比方说这个东西要要要烤五分钟，要加热到六百度。啊，那这些东西跟机台有关，嗯、跟你的设备有关。嗯，对吧？那这个要要重要重新验证一次。嗯，那这个验证不是不是验证可行性，而是验证你的工艺流程跟配方啊。嗯，你需要微微的微调。嗯。嗯你微调以后就变成可以量产，嗯，可以量产以后呢，那机台都到位了嘛，就完全像一个半导体厂的运作
3: 了 OK，
0: 接下来会去投入一个流水线、嗯、生产线。那还有一点是，得要有。嗯需求方，比如说今天是 L E D 屏，他、嗯、要给你来发出需求，嗯嗯、然后在生产线上来去完成那个工艺。这个我们已经讲
2: 了嘛，就
1: ,就是客户验证了、这个。我刚刚已经讲说，嗯、客
2: 户我们已经其实已经跟跟国内来讲哈，也是算是数一数二大的。嗯、这个两三家客户已经在跟我们在谈怎么验证，嗯、这个是已经在正在进行试。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time、嗯
1: 。你们那个就是。中式啊，这种是什么时候结束的？
2: 还没有去这个设置生产线的时候，我只能手工做嘛。对。可是手工做一定成品率很低嘛？是。对不对？嗯。可是手工成品率很低，我也要做，因为我要争取时间嘛。嗯。比方说我现在集资，可能说要花一年的时间，嗯、或要到年底才能集资得到，才能集资完全。嗯。集资到说我放心敢开打。嗯。嗯对吧？因为一开打就是不能停的嘛，对吧？好，假设我现在是说准备说今年年底以前我要集资到到位。OK， 那我现在从现在开始到年底还有八个月，嗯，对吧？还九个月，嗯啊，这个九个月呢，我们就会跟这些客户哈、啊、，potential 嗯 Pot 的客户哈、啊，是潜在的客户哈、啊，来进共同进行一个验证，嗯，名义上是给他们好的名义说共同开发，实际上呢，就是要把可行性啊做给他看，在他的想要的东西上面做给他看，嗯，他指定的来星，他指定的那个光源条，明白，好、啊，在这上面做给他看。那成品力当然很差，没关系，我们愿意投资花这个钱。嗯、下一步就就是订单了嘛。可是订单下来的话，我一定不能满足嘛，我没有生产线，我不不可能用手工帮他做嘛，是对不对？<是>所以所以才会有一个时间上的一个一个一个次序嘛。所以这是需要自己来建生产线的，嗯、目前没有生产线，必须要现在。目前没有现成的生产线满足得了没有现成的这样的一个技术，嗯、因为啊，从这个角度，也许那个可可能你们会比较感兴趣啊。硅谷的所谓的 k No w how， 硅谷的所谓的核心核心竞争力啊，是三块的东西构成的。一个叫 IP， 就是就是法律上 ，IP 只是法律上保护你，嗯、没有人那么傻会把他的，比方说可口可乐，嗯、它的配方是一个 IP， 他、嗯、会告诉你这个配方是是是,是什么样的味道、嗯、怎么配，他不告诉你他。嗯、所以 IP 只是一个法律保护，嗯、只是一个法律上的保护。嗯、你从你你把所有人的 IP 拿出来，你是看不到东西的。了解，你不不会知道他怎么做的。嗯，好、嗯。这是 IP， 但是法务上保护在,在资本主义的运作下是很重要的，嗯啊，这是核心核心竞争力之一，嗯。第二步呢，就是你要有自己的工艺流程跟配方，嗯，嗯这个是对不起，这是公司的秘密，这是真正的 know 号。OK， 好。第三个呢是可有可无，但是要看你的是什么样的 know 老字号。如果是说，人家会做，你也会做，做 me too 这种发达的话呢嗯，嗯，那就那就可能有现成的设备。但是像我们这种玩，从来没有人做过的东西，嗯、就不可能有现成的设备给你去玩。OK， 那就要自己来设计这个现成的设备，这叫专用，叫做专有设备的开发。三个都到齐，叫做你有核心技术。了解
1: 。这个如果、就是、啊，就是就是比如说按照这个顺利的这样、嗯、总共完成的话，就是总投大概要多少？嗯嗯
2: 这个没有，我没有总投的概念，只有我只能告你野心的概念。
1: 嗯
2: ，OK， 我们现在比方说哈，我随便讲，比方说我们、嗯、我们现在这一步是规划，年底以前规划，嗯、我是规划启动、嗯、就开打。嗯。的这个所需要的是两亿。
1: 两亿对
2: 。两亿不是很多钱了，就是我如果不扩大，嗯，啊的话，因为我建厂就得一年，盖超净间就得一年因为是一千级的，超嗯，超净，嗯，啊。接着下来四年，啊，如果现在我拿了两亿，接下来四年我大概可以赚回两亿，给回报这些投资者。嗯。啊，但是我不可能停下来嘛。你像我，如果四年可以赚到赚到两亿两亿的话，就等于相当于一年二十五个 percent 那个回报率嘛。嗯。那二十五个 percent 一定很多人来找我说要、嗯、要要扩大产能来，对吧？好，那我就给你一个概念，两亿的时候我们大概可以出多少颗？嗯。大概可以出十亿颗。嗯。十亿颗，嗯，十亿颗什么概念呢？呃，如果两百颗就是一个电视机的一一个五十五寸电视机，大概要两百颗，要涂两百颗，十、嗯、亿除两百是多少？五百万啊，五百万，五百万。即使扩大十倍，啊，也只能满足中国自己的电视机的需求，还不要谈手机的需求，还不要谈 PC 的需求，电脑的需求。所以，我所以你刚你刚刚问我的那个问题、嗯，我很难回答你，就是这样<白>。就是说，这要看这个中国整个的社会对这个东西的野心有多大。
1: 我的意思是说。嗯因为你现在已经在那个客户验证阶段了嘛，嗯、就是说这个技术基本已经成熟了嘛。对、嗯。就是从你刚开始到现在，嗯、那我可以假定说现在已经成功了啊。嗯、这个这个技术，就是这个阶段，你总共投了多少钱？大概
2: 。这个我们其实是一三年才在，嗯、才才在上上海登记这个，海蛮普及的、啊嗯。嗯。在那之前，全部是在国外的研发。嗯嗯。那、嗯。嗯嗯如果说是讲说
1: 那个研发的这个是放在哪个主体里面做的呢？嗯
2: 、在台湾呢、啊
1: ？啊，对。但是那这样的话，你技术回来的话，嗯、会不会牵扯到这个专利的这个这个转换的这个问题啊？或者在个人？你<在>们所有都
2: 在个人手上我。我们的专利全部是在公司手上,上,、嗯、上，在公司，在汉上海汉邦手上
0: 。OK。时间关系，只能到这儿了。就是我们刚才也提到了，说可能需要两个亿的启动资金。对，我们会发现啊，就是这档节目从2014年到现在，我们可能也是在主动和被动的在进行着变化。这个主动是因为我们自己希望能够找到更好的项目，被动呢是因为我们发现创业的需求已经变成了越来越专业化、技术化，然后。我们可能不是简简单的依靠一点想法就可以去实现得了自己的梦想。那我们希望今天的这次节目，它不仅仅是一个说我们来思考，呃，对于专业的技术高度要求怎样，同时也会是对于我们刚才提到的一些专业化的名词来进行一些更普及式的了解，好吧？非常感谢，谢谢。那我们就。接下来私下再进行联系， okay, 好吗？好好感谢李老师，感谢浙江股权交易中心王青。好，各位可以加我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺， 1, 我们通过这样的方式来进行有关创业问题的相互沟通。八六六二幺幺八六六二幺幺， 1, 再见。感谢润湾孵化器为梦想助力。每个,车车每个清晨，不论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，还是在汽车的车厢。戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿。每个夜晚，不论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的一万名创业者，在乐客独角兽社群里共同学习成长。各位听众朋友，大家好。每个周末，不论你在钱江两岸还是在珠江三角，走出家门。你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那么
3: 今天，嗯，我跟大
0: 家分享的就是乐客独角兽三年时间帮助一万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前。乐客独角兽聚焦投资，三百克次干货分享，<为>思考有理有据，要合作不空谈，要合作不空谈。乐
1: 客独角兽汇聚最优秀的创业。乐客
0: 独角兽汇聚最优秀的创业者。业者
1: 加入乐客，拯救你的创业人士。我是李阳，我是创风资本的郭山。
0: 郭山资本的郭山。乐客独角兽，每根。梦想都
3: 值得尊重。